0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。啊，最近这段时间，由于节目更新没有跟上，所以很多听友在群里面不断的提醒我，为什么还不更新？啊，我想跟大家的是，最近因为刚刚回到国内，所以很多事情呢都要去处理，呃，基本上来说每天都没有时间静下来。最近有听友说，哎，鸟叔你能不能啊跟我们聊聊最近发生在阿富汗的事情？那我想说呢，啊、呃，这些热点问题呢，当然我我是很有兴趣去探讨，但问题是，我的节目啊不允许我聊这些话题，所以我想呢，啊，与其说我聊完啊，大家可能还没听到半天啊就被下架啊，我不如说去聊一些呃、啊、不违反平台规定的一些内容，所以啊，有些话呢，我只能是绕着来跟大家聊啊，因为。阿富汗这个国家，呃，当然是一个跟我们所邻近的一个国家、啊，所发生的这些事情呢，啊，我就细节我就不用去讲，因为什么？因为大家每天都可以从新闻媒体、从电视上、从手机上可以看到大量的相关的报道啊，我我不说啊，实际上大家也已经了解了那个国家发生了什么事情啊，所以我想呢，今天跟大家来聊一聊的，就是在历史上曾经发生过的。与呃眼前我们所看到的这种情况相似的，就是在过去，呃，苏联曾经入侵过阿富汗，在入侵阿富汗十年之后，从1979年到1989年，整整熬过了十年。但是十年之后，苏联当时在阿富汗花了大量的人力物力和投入，但是结果怎么样？大家可以看得到。当初的十年占领入侵阿富汗，苏联没有得到任何的实质的好处，呃，而且呢，呃，在阿富汗的战场上，当初的苏联损失了五万多人，啊、呃，总共最多的时候曾经派了150万人到阿富汗。那最近所看到的情况似乎很相似，所以有人说阿富汗是帝国的坟场。自从近代以来。这个地球上最强的国家曾经都入侵过阿富汗，但最后的结果都是以这些强国的失败而告终。当然，要说到这个话题，就要说说阿富汗这个国家的位置啊，它的地缘位置的重要性决定了它就会面临这些强国的入侵。阿富汗这个国家地处于东西交通的重要的要道上面，你看它的位置。北边是中亚各国，当初曾经从俄苏联所分裂出来的那些国家，什么吉尔吉斯斯坦的土库曼斯坦，它的西边是伊朗，它的东边是中国，它的南边是巴基斯坦，历来就是兵家必争之地。在18世纪的时候，它是奥斯曼帝国的一部分，当然它的信仰伊斯兰教。在19世纪。19世纪是英国的世纪，当时英国是世界头号强国，占有全世界众多的那些领土作为它的殖民。曾经，它占有的面积多达 3,000 多万平方公里， 3 0 0 0多万平方公里比当初的苏联的 2,200 万平方公里的领土面积还要大。在1830年代，也就是。19世纪的30年代，当时英国的势力扩展到中亚地区，和当时的俄国发生了竞争。而俄国大家知道，它从地缘上，它属于西伯利亚，属于北边，它没有出海口。它北边的出海口是冰冻的北冰洋，所以它迫切的需要南进，找到南边的不动港，所以它要向南。进入黑海和土耳其争夺波斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的控制权，同时，俄国希望向南透过阿富汗，再进入到巴基斯坦。如果能够打通到印度洋的出海口，俄国就可以成为一个真正意义上的世界性的强国。所以，当时的俄国加紧了在阿富汗的渗透，而英国呢？为了阻止俄国南下，因此在阿富汗就发生了相遇。当时的阿富汗政府和国王是比较亲俄国的，因此在1839年，英军派出三万军队入侵阿富汗。同时，在击溃阿富汗军队之后，在阿富汗的喀布尔扶植了一个傀儡政权。由于英国的入侵，所以当时阿富汗人民揭竿而起。两年之后，打败了当时占据阿富汗的英国军队，收复了大部分的领土，连英国的攻势也被阿富汗的起义军给击毙。所以在1842年，英国被迫与阿富汗签订撤军条约。在英军撤退之后，英国扶植的傀儡政权也就随之垮台。第一次的。英阿战争历时三年半，最后英国耗费了 1.5 亿英镑，伤亡3万余人，最后还是布勒布从阿富汗撤军，并且承认阿富汗的独立。阿富汗在独立之后加大了与当时俄国的结盟，这个给当时的英国带来了巨大的威胁感，因为如果俄国透过阿富汗进到巴基斯坦的话，那英国在印度的利益将受到威胁，因此，在1878年，英国又发动了第二次英阿战争。这一次的英阿战，英国派出强大的军队。当时的俄国不愿意援助阿富汗，使得第二次英阿战争在1879年的时候，阿富汗被迫与英国签订了丧权辱国的《甘达马克条约》。阿富汗成为英国的附属国，但是紧接着阿富汗就爆发了反抗英国的武装斗争，并且在1880年打败了英军，英国被迫在1881年撤出了阿富汗，并且承认阿富汗在内政方面的独立。当然，当时阿富汗的外交仍然受英国的控制。到了二十世纪的初期，由于受印度民族解放运动和俄国十月革命的影响，在一九一九年，阿富汗国王宣布独立，不任何外国的特权，并采取联苏抗英的政策。英国在这种情况之下，发动了新的对阿富汗的战争。虽然当时英国派出了三点四万人的军队，分三路进攻阿富汗。但是阿富汗人在当地的那种，再一次的打败了英国军队的入侵，并且在1921年，英国与哈阿富汗签订了合约，英国从此承认阿富汗的独立。而这三次英国对阿富汗的战争，就是历史上著名的三次英阿战争，都以英国失败而告终。此后就有。苏联入侵阿富汗的战争和美国进攻阿富汗的战争，苏联对阿富汗的战争，刚才我们前面已经讲到了。至于美国对阿富汗的战争，是在2001年，由于911事件，美国认为911的幕后推手是本拉登，而本拉登躲在阿富汗，因此为了抓住本拉登，美国发动了对阿富汗的战争。从2001年到2021年，整整20年时间。我们前面讲的英国对阿富汗的战争，也就每一次都是打一两年、一两年；而苏联对阿富战、阿富汗的战争打了十年，那么美国对阿富汗的战争打了二十年。为此，美国当然是付出了沉重的代价。我们说，两万亿美元的军费投入且不说。在阿富汗战场，美军死亡人数也超过5000人。当然，最重要的还是你如何结束这场战争，那才是大家要看的关键。当然，基于是如何结束这场战争，哈，实际上大家可以看到，从前面几个月到今天，这短短的这个两三个月时间里面所发生的事情，我们觉得真的叫不可思议。但是它就是这样发生了，而且。我们在讲今天阿富汗所发生的事情的时候，很多人会联想到当初在1975年，美国是如何结束越南战争的啊？如果说结束越南战争，呃，那是比较好听一点。实际上是如何从越南战争当中逃脱出来的啊？现在网上可以看到很多照片，这个照片啊、呃，一个是前几天发生的。在阿富汗的事情，一个直升飞机在一个屋顶上怎么接人啊？那些人怎么样将挤挤上这些直升飞机，挤上那些运输机？然后呢，还有一个照片，就是在1975年，当时也是在一个屋顶，一个美国的军用直升机如何去接站在屋顶上想要离开当时南越的那些人？这个场景是如此惊人的相似。总之吧，当时。美国从越南脱身，那叫连滚带爬。北越的军队几乎要打到机场来了，那些人还没有登上飞机。如果说当初的越南战争，美国从越南脱身的那一幕是一次失败的话，那么我们所看到的前几天所发生的事情，那毫无疑问是这一种失败的重演。那有听友想。让我聊聊关于这件事情。那我想呢，聊事情本身或者聊经过都没有意义，要聊的是这背后的原因。为什么美国入侵一个国家，他当时都会扶植一个当地的政权啊？你说是傀儡政权也好，或者是当地的政权也好，然后呢，他还要按照美国的方式，比如说你们要选举啊，要建立一个民选的政府啊。那这些都做到了，不管当时在南越还是在呃后来的阿富汗，他都是这样做的。按理来说，你通过民主选举的这个政府应该是更得到人民众的支持，你更具有合法性。但为什么在美国想要离开的时候，结果这不到一个月时间，这个民选的政府就失败了呢？啊，而且从这个政府所拥有的。军事力量来说，那远远的比他的敌对方，比那些破衣烂衫、拿着落后武器、开着破烂车的那些人被打得落花流水，而敌对那方还只有区区的七万人，而政府军你可有三十多万精兵强将，这个说精兵强将那是一个打引号的啊，他们的武装力量、他们的武器装备，那倒是真的叫全美式的装备。但是他就是不堪一击，所以说到这里，你说这个民主选举吧，是不是他就那么有力量呢？那么呃，就一定能够选出最好的领导人呢？从这些例证上你可以看得到，那结果未必如此。那为什么美国扶植的啊，在很多国家所扶植的，特别是当有敌对两方出现抗争的时候？为什么美国所扶植和支持的这一方往往会失败啊？如果你要往前推，你比如说抗日战争之后，中国有两派力量，一派是蒋介石为首的国民党的力量，把号称八百万军队，然后呢有多少多少的美式装备的部队，然后机械化的部队，对吧？当时他国民党敌对的是共产党的军队。被称为“小米加步枪”的那些土八路，从1945年到1949年，就四年时间，为什么会出现惊天大逆转？处于绝对优势的国民党军队，在两年多的时间里面就被打得屁滚尿流，不到四年的时间就把整个控制着那么大的国土面积，为什么会输得干干净净？最后逃到台湾去？当时。呃，在越南战争的时候，美国扶持的吴廷艳政权最后也是被打得屁滚尿流。那在二十年的阿富汗战争当中，美国扶持的这个政权为什么今天直接的丢盔卸甲，最后就把整个国家就让出来了？如果要说这个问题呢，呃，我们用一个呃大自然当中所看到的现象，我觉得可以解释这个话题。啊、呃，我在美国的时候，我曾经跟大家聊过一个话题，就是每个人呢，每家都有一个呃前院、后院，呃，前院呢是呃有要求的，你必须把这个草打理的非常漂亮啊、呃，你不能说杂草丛生，对吧？你必须是很很纯正的那些家养的草，你需要的这些草，啊、呃，英文单词都不一样啊、呃。我们说我们种的这个草坪就叫 l o n g 然后呢？呃，那些杂草叫 w e e t 如果你想维持一片特别好的、很漂亮的草坪，你就必须要把那些杂草给杀灭掉。然后呢，留下这些呃 rown， 就是 l a w n 的这个这个草坪。你要留这个草坪不容易啊，你必须是一到头你都要去杀那些杂草，同时呢，你还要给这些草坪呢浇水。啊，同时给它施施肥，那这个草坪才能长得好。那这里面有两个东西，一个是我们想要的那个草，一个是我们不想要的那个草。但是大家会知道，这个想要的那个草呢，往往不是呃那种杂草的对手。如果没有我们人工对这个草坪的维护，那往往说你只要一个月、两个月，那杂草一定是长得又高。又壮又茂盛，而那些我们想要的那些家养的那些草呢，就只能是退居次要的位置。原因就是你这些家养的草，它本质上就很脆弱，它只有经过人工的维护，它才能够保持一个正常的状态。如果没有人工的维护，没有对杂草的杀灭，那这些我们看到的漂亮的草坪。一定不是杂草的对手，因为杂草的生存能力就是比我们说的那种纯正的草要更加的强大。在资源有限的前提之下，那我们说的那些家草啊，根本抢不过这些杂草在争夺营养、水分、阳光上的那种本事啊。所以讲到啊，阿富汗战争的历史。我们看到，我曾经啊看过一本书，就是讲阿富汗战争。当然那个时候是讲什么？讲这个苏联入侵阿富汗的时候，呃，阿富汗是这些军队军人是怎么去跟苏联军队啊、呃、斗争的？呃，我们看到那种场景，你会知道啊、呃，就是说阿富汗的这些没有太多文化的阿富汗人为什么会那么的顽强，战斗力那么强？然后呢？即便死他也不怕，原因就是他们的生存能力在恶劣的环境当中，他们能够凭着他们那种信仰，对宗教的信仰，哪怕献出生命去成就他的那个信仰。你想想，当一批人他连死都不怕，而且他把死作为他信仰的归属，如果把他比着在草坪当中的杂草的话，那。美国或者当初苏联所扶植的呃傀儡政权，就是我们说的在草坪当中的那些家草。这两个品种的草在生存能力上，它就不是同一个东西。所有被扶植起来的傀儡政权，当他们失去被扶植的这种空间和条件的时候，意味着它就。很快的倒下去，因为他没有自立的能力。他立在呢，是因为别人扶着他。当别人一撒手的时候，他就立刻倒。这个说什么呢？就说，他不是由内而外所站立起来的？所以，我们看到阿富汗的这些反抗者，拥有非常强的自立、自强、自我生存、野蛮生长的这种能力。他的成长动力是由内而外的。而、啊、那些被外来力量所扶持的那个政权、那个体系，不管他有多少的人，不管他有多少的资金，不管他手里拥有的武器是多么的先进，而且武器越先进，这个问题越糟糕。因为不要打仗，人家就投降了；一投降，所有的武器就交给对方了。啊，这种事情不光是什么阿富汗出现，你原来我们说解放战争的时候。国民党所拥有的那么众多的来自于美国的武器装备，大家知道，在四五年整个欧洲战场结束，美国把重心放在亚洲战场，那欧洲那边不需要武器了，大量的武器这个时候自然就给到了当时的蒋介石。然而，就像我们说的那个游击队之歌一样，你这些武器拿给他，最后呢，他变成了搬运队队长，然后把这些武器又送给。共产党所领导的军队，啊，所以你想，中国共产党从抗战结束时候不到一百万人，很快的发展，那而且到1948年的时候就展开了战略反攻，那种大规模的战略反攻所拥有的、需要的那些武器、弹药、那些装备、那些高高射炮，对吧？从哪来啊？都是从国民党那缴搅过来的。我们。共产党军队又没有这种大规模的兵工厂？更不可能生产这么多的武器。所以说到这里啊，我们用毛泽东的一句话是否很贴切？帝国主义和一切反动派都是纸老虎。那你这个纸老虎嘛，一戳就破了，一把火就烧了。所以我们看到的阿富汗真的特别像呵呵中国在1945年到1949年解放战争那种状态。当然啊，我们聊阿富汗的历史。啊。呃，我们只能简短的把他一些点拿出来聊一聊，因为这个阿富汗这个国家，我觉得也是多灾多难。当然，在这种灾难战争面前，真正倒霉的还是那些可怜的老百姓。那今天这一期呢，我从一些边缘的历史来聊一聊阿富汗啊，并不是聊当下的阿富汗，因为我我只要一聊当下的，那那可能就通不过。至于以后会怎么样？那我们也只能拭目以待，我也我们也不能去猜。当然，我们能看到，历经了两个世纪，从19世纪到20世纪到21世纪，两百年来，这个贫穷落后、偏居一隅的这个阿富汗，人们经受了无数的苦难。希望未来阿富汗人民会过上安定的生活。而且能够这个国家能够不再有战争，能够通过自身的建设，让老百姓过上好的生活。好，这一期关于呃大家想我希望我聊的呢，我就简单的聊这么一些。呃，要加我微信的可以加18607318200。